0: Hier ist der Ikea-Interview-Podcast im Leben und daneben. Ich bin Tolga und in diesem Podcast geht es rund um das Thema Zuhause. Aber was genau ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause, wann nicht und warum eigentlich? Was macht unser Zuhause aus und was sind so die Dinge, die uns im Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause ein ganz bestimmter Ort, vielleicht eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Und wiederum andere verbinden mit Zuhause sein eher ein inneres Gefühl. Ja, manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast und zwar Liana Kaga. Hallo.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir freuen uns sehr. Unser Zuhause, unser Job, den wir lieben, unser Freundeskreis, die Familie, sind ja alles so Dinge, die das Gefühl von zu Hause bestärken und so ein gewisses Gefühl für Geborgenheit und Sicherheit geben. Das kann sich aber tatsächlich auch von heute auf morgen sehr, sehr schnell ändern. Du hast die Erfahrung gemacht, darüber reden wir gleich im Detail, aber zuerst mal. Wenn du zu Hause in einem Satz beschreiben müsstest, wie würdest du diesen Begriff für dich definieren?
1: Für mich ist zu Hause da, wo das Herz Liebe erfährt. Also das ist zum Beispiel für mich bei meinem Hund, mit meiner Mama, bei meiner Familie. Also egal, wo die sind, da ist mein Zuhause.
0: Sprich gar nicht so lokal gebunden an irgendeinen Ort, zwangsläufig.
1: Nee, also für mich hat zu Hause nicht unbedingt was mit dem Ort zu tun, sondern ja mit den Emotionen, die man dort erfährt.
0: Wir müssen natürlich über eine Sendung reden, über die dich die Mehrheit deiner Follower und Fans kennengelernt haben, Germany's Next Top Model. Ein Format, das ja durchaus für viele ein Sprungbrett sein kann. Fragezeichen, Ausrufezeichen?
1: Ja, doch, definitiv. Also Germany's Next Top Model ist ein Format, was absolut ein Sprungbrett sein kann und das war es im Endeffekt auch für mich.
0: Wenn wir so zurückblicken, du warst 2020 dort, mhm. bis ins Finale hast du es geschafft, war es dementsprechend sehr erfolgreich, mhm. bist auch sehr gut angekommen. Wenn du jetzt so zurückblickst, ganz nüchtern, wie würdest du sagen, war deine Zeit, die du da hattest?
1: Tatsächlich bin ich jetzt sehr dankbar, dass ich diese Zeit erlebt habe, aber nichtsdestotrotz war das für mich die schlimmste Zeit in meinem Leben. Also sowohl die Teilnahme bei Germany's Next Topmodel, genau deswegen, weil ich halt von meinem Zuhause, meiner Mama, meiner Familie und meinem Hund so extrem lange getrennt war, aber auch die Zeit der Ausstrahlung oder gerade die Zeit der Ausstrahlung war ja, der blanke Horror für mich.
0: Für die jungen Mädels, grundsätzlich, ich meine jetzt in der neuen Staffel, ist es ja so, dass auch ältere Damen mitmachen können. Das ist ein bisschen vom Konzept her ein bisschen anders, aber grundsätzlich war es ja immer so, dass tendenziell sehr junge Mädchen mhm. mitgemacht haben. Auch du warst?
1: Ich war 24, ja. also sogar noch recht alt eigentlich für die Show damals. <lacht> Verhältnismäßig <lacht> ja.
0: vielleicht schon eine der älteren, äh, älteren Mädels. Hattest du trotzdem so ein Gespür dafür, worauf du dich da einlässt? Oder war das dann echt so komplett anders als erwartet?
1: Ja, also es war tatsächlich komplett anders als erwartet. Das ist schon Wahnsinn, weil genau deswegen bin ich halt erst mit 24 hin. Ich wollte schon immer zu Germany's Next Top Model. Meine Mama meinte immer zu mir, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch ein bisschen älter. Und ich dachte wirklich, ich habe komplett den Durchblick. Ich dachte, ich habe das hier alles gut im Griff. Ich kann die Situation gut einschätzen. Ich meine, du hast es ja schon ein paar Mal gesehen vorher gehabt. Du weißt auch immer, es gibt Zicken der Staffel. Und ich dachte, selbst wenn ich die Zicke werde, das wird schon alles halb so wild. Aber ja, das habe ich alles maßlos unterschätzt.
0: Du hast natürlich polarisiert in mhm. der Sendung, was ja per se nicht zwangsläufig was Negatives sein muss. Ne? Ja. Kann auch was Gutes sein. Allerdings ist es jetzt bei dir in deinem speziellen Fall nicht nur an Kritik an deiner Person geblieben. Das Ganze ist dann relativ schnell auch sehr hässlich geworden. Mhm. Stichwort Cybermobbing. Mhm. Es war ja so, dass ein paar Folgen ausgestrahlt wurden. Und dann hast du ja erst gesehen, was da überhaupt digital passiert ist rund um deine Person. Wie war das für dich?
1: Also das war total total verrückt, die Geschichte, wenn ich mich da zurückerinnere, weil dadurch, dass ich so weit gekommen bin, ist es irgendwann so, dass die ersten Folgen schon ausgestrahlt werden, während wir noch drehen. So, und dann ein paar die, die die Show so ein bisschen verfolgen, wissen, es gibt Besuch von zu Hause, dann kam meine Schwester nach L.A. und die erste oder die ersten beiden Folgen sind schon ausgestrahlt worden. Und meine Schwester kam nach L.A. und sagt, Liana, du bist der absolute Favorit. Es gab da so ein Ranking, da konntest du die Models einordnen, wie du wie sympathisch du die fandest. Und ich war immer auf Platz 1, was heißt immer, also die für zwei Wochen <lacht> auf Platz 1, hatte die meisten Follower und die kamen, ey, du machst es super, die Leute finden dich mega, du bist sympathisch, mach einfach nur noch weiter, so. Und dann ist meine Schwester wieder zurückgeflogen nach Deutschland. Ich musste noch eine Folge dann drehen. Und witzigerweise habe ich war dann klar, ich bin im Finale, dann haben wir unsere Handys auch wieder bekommen. Ich habe mein Handy dann angemacht, hey, nur durch die Bank weg positive Kommentare, ich musste richtig suchen, um einen negativen Kommentar zu finden, habe keinen gefunden. Und dann bin ich in Pflege eingestiegen nach Deutschland und dieser Flug ging halt knapp 20 Stunden und in diesem Flug ist, glaube die vierte Folge ausgestrahlt worden. Und als ich mein Handy wieder angemacht habe nach dem Flug, hat mich eine Hasswelle erreicht. Ich wusste ja gar nicht, warum. Ich habe mich zwanghaft versucht, zurückzuerinnern, was ist passiert in dieser vierten Folge. Ich konnte es nicht verstehen. Ja, und seitdem hat sich das auch nicht mehr geändert.
0: Positive Kommentare können natürlich super hypen. Man mhm. liest die, es gibt so einen Adrenalinschub, man hat irgendwie Glücksgefühl und denkt sich, boah, cool, die Leute mögen mich. Das mhm. ist ja auch was sehr Schönes. Man will ja, glaube ich, grundsätzlich gemocht werden als Mensch. Das sehr ist ja gut. irgendwie eine schöne Erfahrung. Also ja. niemand kann behaupten, es ist toll, nicht gemocht zu werden mhm. oder gehasst zu werden, um es mal ganz dramatisch zu formulieren. Wie war es denn dann für dich, als du dann die ersten negativen Kommentare gelesen hast und gemerkt hast, okay, es sind jetzt nicht nur Einzelfälle, das nimmt jetzt Überhand.
1: Das war wie so ein Stich ins Herz. Also das war so, als ob auf einmal alles dunkel geworden ist. Und ich habe es ja nicht wirklich verstanden, weil ich kenne mich ja oder ich war mir sicher, ich, ich weiß ja, was ich gemacht habe. Und dachte, Leute haben sowas drunter geschrieben, wie ich bin so ein furchtbarer Mensch. Ich soll zurück in meinen Busch gehen, rassistische Kommentare, Kommentare gegen meine Mutter, Kommentare gegen meine Familie. Und ich dachte... Das, das kann ja nicht wahr sein. Ich dachte wirklich, original, das wird sicher die nächste Folge spätestens widerlegen, weil dann die Leute werden mich ja kennenlernen. Die werden ja sehen, ich bin nicht dieser Mensch, was sie hier erzählen in den Kommentaren. Und ich war mir eigentlich sicher, ich habe es erst abgetan und dachte mir, ja, nächste Woche ist das vorbei.
0: Was war der Punkt, wo du dann einfach wirklich gemerkt hast, okay, es ist eben nicht vorbei, es ja. geht weiter. Also hat das auch ein bisschen was mit dem Schnitt zu tun? Das ist ja immer so ein Ding, viele, die bei TV-Formaten mitmachen, haben die Erfahrungen dann im Nachhinein ja, so eingeordnet, dass sie sagen, klar, die Sachen, die ich gesagt habe, habe ich gesagt, ja. sonst würde man die nicht sehen. Ja. Aber es wurde eben auch alles extrem so geschnitten, dass man vielleicht auch positive Erlebnisse oder positive Kommentare von mir dann einfach gar nicht mehr gesehen hat.
1: Ja, absolut. Aber ich meine, das ist Fernsehen, Fernsehen ist Entertainment. Das möchte sich niemand angucken, wenn sich alle super verstehen. Und Heidi mag alle und alle mögen sich. Und das ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ich kenne das ja selber. Ich war auch eine Zuschauerin von dieser Show. Man liebt das Drama. Man will das sehen, wie die Mädels sich auch vielleicht gegenseitig ein bisschen auf den Wecker gehen. Und man braucht eine Person, ja, die diesen ganzen Hass anziehen kann, weil dann wird darüber gesprochen, man spricht in der Schule darüber, man spricht am Arbeitsplatz darüber, man spricht mit Kolleginnen, die es vielleicht gar nicht gesehen haben, dann Hä, so schlimm ist die, da muss ich auch mal reingucken. Das ist natürlich so gewollt von der Fernsehshow und ich habe mich definitiv nicht wiedererkannt. Ich bin in der festen Meinung, das war nicht ich, auch wenn es ein Teil bestimmt, wie du es selber gesagt hast, das war ein Teil meines Charakters definitiv, wie, wie man das von jedem Menschen kennt. Jeder ist mal irgendwie schlecht drauf und jeder denkt, hat man einen blöden Tag, aber die meiste Zeit hat man ja wahrscheinlich einen guten Tag und die Sachen hat man leider, leider einfach nicht gesehen.
0: Dass du dann diese ja, teilweise wirklich schrecklichen und sehr fiesen Dinge über dich lesen musst, das war natürlich für dich als Liana, als junge Frau, wahrscheinlich schlimm genug. Allerdings ja dann auch für Freunde und Familienangehörige. Ich meine, die haben das ja dann auch mitbekommen. Freunde haben bestimmt dann auch geguckt, was geht denn bei Liana auf der Instagram-Seite und lesen sich dann das auch durch. Und das ist natürlich für Friends and Family wahrscheinlich auch eine sehr schmerzhafte... Erfahrung gewesen, oder?
1: Absolut. Also das war auch einer der Hauptgründe, warum es mich so unglaublich fertig gemacht hat, das zu sehen. Es ist ja nicht nur so, dass sie es sich durchgelesen haben auf meiner Seite. Jeder kann sich vorstellen, was das in der Mutter auslöst, wenn ihrem Kind da jede Minute mehrfach der Tod gewünscht wird. Haben sich auch die Mühe gemacht und explizit auf die Seite meiner Mutter gegangen. Oder ähm, ich wohne zum Beispiel in Kassel, das ist jetzt keine sehr große Stadt. Also man kennt sich, man weiß, wer meine Mutter ist. Meine Mutter wurde auf offener Straße beleidigt. Die konnte nicht mehr in den Supermarkt gehen und einkaufen, weil sie war ja der Mensch, der mich großgezogen hat. Uns wurde alles Mögliche an den Kopf geworfen von psychischen Krankheiten, die schon von meiner Mutter ausgingen weiter. Weiter. Was ja auch hufschädigend ist für meine Mutter, die ähm, betreibt einen Laden in Kassel, das ist super schlecht gewesen und das hat mich wahnsinnig fertig gemacht. Meine Familie war down, die haben Tag ein Tag aus nur noch geweint und das so mit anzusehen, obwohl die ja gar nichts gemacht haben, egal was ich gemacht habe, ich meine meine Mama kann nichts dafür, das hat mich in die Depression getrieben.
0: Es ist ja, das hast du gerade schon so leicht angerissen, nicht nur bei Cybermobbing geblieben, sondern ja, das Ganze ist dann auch so ein bisschen übergeschwappt auf dein echtes physisches Leben, auch auf dein Zuhause, eigentlich ja ein sicherer Rückzugsort im Idealfall, auch das Zuhause von dir war ja dann in akuter Gefahr, weil dann wirklich Menschen da vorbeigekommen sind.
1: Absolut. Es war dann so, ich habe einen Hund und war spazieren mit meinem Hund und irgendwo auf diesem Spaziergang müssen mich junge Menschen erkannt haben und sind mir dann gefolgt bis nach Hause und haben mich den kompletten Heimweg, es war auch schon abends bei 20 Uhr, beleidigt. Ich hatte natürlich da schon Sorge, war dann aber total froh, als ich dann zu Hause war. Nur leider wurde damit dann meine Adresse geleakt und es kam immer wieder junge Menschen vor meiner Haustür, die auf mich gewartet haben, mir aufgelauert haben, mein Auto zugemüllt haben, mich bespuckt haben. Also ich hatte einfach panische Angst in meinen eigenen vier Wänden.
0: Das ging ja dann sogar tatsächlich so weit, dass man versucht hat, deinen Hund zu vergiften.
1: Ja, das war dann die Spitze auf dem Eisberg. Als ich dann mit meinem Hund nachmittags nach Hause gelaufen bin, bin ich durch den Garten gelaufen und habe schon, ich, Gott sei Dank war mein Hund an der Leine und der hat mich in den Busch gezogen und hat da schon so gekramt. dachte, was ist denn das? Und dann habe ich geguckt, dann war das ein Giftköder. Und das war auch der Moment, wo ich aufgewacht bin und gemerkt habe, hey, Moment mal ganz kurz. Bis dahin dachte ich ja noch, das ist alles rechtens, was die Leute machen, weil ich bin ja so ein furchtbarer Mensch. Ich bin es ja wert, dass man angespuckt wird auf der Straße. Aber da ist der Klickmoment gekommen, wo ich dachte, just, nein, die machen hier gerade einen riesengroßen Fehler. Nicht ich habe irgendwas falsch gemacht, sondern die, die versuchen wirklich ein arm, wehrloses Tier zu vergiften.
0: Was ich in dem Zusammenhang super krass und interessant finde, ist, dass auch digital quasi auf Social Media eine Art Gruppendynamik mhm. entstehen kann. Im echten Leben kennt man das vielleicht. Menschen kennen sich, es sind Freunde, die dann irgendwie eine Art Gruppierung bilden und dann andere Menschen anfeinden oder andere Kids in der Schule vielleicht ausgrenzen. Aber dass das auf digitaler Ebene auch stattfinden kann, das finde ich in dem Zusammenhang auch total krass. Und dann hast du ja auch die Erfahrung gemacht, dass das eben auch noch wirklich wortwörtlich übergeschrittenes in dein echtes, reales Leben.
1: Absolut. Ich glaube sogar tatsächlich wegen dieser Gruppendynamik sind so zwei Beispiele. Ich habe auch teilweise ja, natürlich, du gehst mit den Mobbern oder den Täterinnen, gehst du ja in Konfrontation, habe ich ja auch angeschrieben, meinte warum schreibst du denn sowas? Und da haben wirklich ganz viele mir geantwortet, ja, ich sehe das gar nicht so, find ich finde dich gar nicht so ätzend, aber es gibt viele Likes, wenn ich sowas unter deinen Bildern poste. Das heißt, die wollten halt gezielt diese Likes erhaschen. Und auf offener Straße hat mir mal jemand gesagt, wenn er mir jetzt die Presse einschlagen würde, hätte ja drei Millionen Leute hinter sich. Das heißt, die sind im realen Leben auch mit dem Wissen, dass ja so viele Leute mich hassen, haben die sich stark gefühlt und hatten überhaupt diese Stärke, mich auf offener Straße auch zu beleidigen und anzugehen. Also die Stärke kam aus dieser Gruppendynamik, die sich durch das Cybermobbing entwickelt hat.
0: Was hat denn dieses Cybermobbing und auch dann das plötzlich sehr reale Mobbing vor deiner Haustür mit dir gemacht. So, Also ich sehe dich so, ich kenne dich aus dem Fernsehen. Ich würde sagen, du bist eine selbstbewusste, attraktive, junge, erfolgreiche Frau. Das muss ja zwangsläufig irgendwas mit einem machen, oder?
1: Absolut. Also ich war wirklich schon immer sehr selbstbewusst und sehr lebensfroh, wirklich. Also egal, was für Schicksalsschläge schon in meinem Leben waren. Ich habe immer gesagt, hey, man muss was Gutes sehen, man muss irgendwie noch irgendeinen Grund zum Lächeln finden. Das war zum ersten Mal... Eine Situation, da habe ich mich selber vor mir selber erschrocken. Ich bin so in ein tiefes Loch gefallen. Wie gesagt, ich bin ein extremer Familienmensch. Ich brauche meine Mama, ich brauche meinen Hund, ich brauche meine Familie. Derzeit wollte ich niemanden sehen. Als das mit dem Giftköder war, habe ich meinen Hund abgegeben zu einem sehr guten Freund, weil ich so Sorge um meinen Hund hatte und habe mich nur noch eingeschlossen in meinen eigenen vier Wänden. Ich habe mich im Kreis gedreht in meinen inneren Gedanken und bin eigentlich jetzt zum Endeffekt nur noch zu dem Schluss gekommen, dass es der Welt viel besser gehen würde, wenn ich nicht mehr hier wäre, weil ich bin überhaupt nichts wert. Ich bin genau das, was die Menschen zu so viel über mich schreiben. Es ist nicht ein Kommentar, es sind nicht zwei. Es sind Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Kommentare. Dem glaubst du irgendwann und ich habe denen geglaubt.
0: Also diese Sachen, die du gelesen hast, wurden dann für dich irgendwann Realität?
1: Absolut. Also ich bin wertlos. Ich verdiene es nur das Schlimmste auf der Welt. Am besten bringe ich mich um. Das, was mir geschrieben wurde, genau das habe ich geglaubt.
0: Du hast dich natürlich nach diesen, ja, wirklich sehr schrecklichen Erfahrungen auch darüber reden wir gleich auch noch im Detail, sehr professionell dann informiert. Was ist überhaupt Cybermobbing? Du bist da quasi jetzt auch eine Expertin, kann man sagen, zu diesem Thema. Was würdest du denn sagen, warum... Mobben denn Menschen oder warum machen Menschen jetzt in deinem Fall explizit Cybermobbing oder stehen vor der Tür von anderen Menschen und beleidigen sie?
1: Tatsächlich gibt es zwei, drei Gründe dafür. Erstens sind oft Täterinnen selber betroffen gewesen von Mobbing, von Cybermobbing in, in der Vergangenheit und werden dann zum Täter oder zur Täterin, weil sie ja dem entfliehen wollen, weil sie Angst haben, wieder in die Opferrolle zu verfallen. Das heißt, lieber draufgehen. Dann natürlich Geltungsbedürfnis. Also genau in diesem Fall, was ich auch schon erzählt habe, dass sie dann 10.000 Likes bekommen. Das macht jemand einfach nur, weil er diese Likes haben möchte. Der möchte die Aufmerksamkeit, der möchte die Bestätigung und dann natürlich auch diese Gruppendynamik. Es gibt Menschen, die fühlen sich nirgendwo irgendwie zugehörig, aber da haben sie dann irgendwie eine Gruppe, da gibt es ein Thema, es lenkt von sich selber ab und man hat irgendwie eine Gruppe, mit der man gemeinsam etwas erreichen kann und zwar jemanden zu hassen.
0: Inwiefern gibst du denn der Produktion Germany's Next Topmodel da eine Mitschuld an der ganzen Geschichte oder gab es da überhaupt generell mal irgendwann Gespräche im Nachgang? Weil du hast natürlich dieses Cybermobbing bei deinem Ausstieg zu einem riesen Thema gemacht. Es war ein äh, grandioser Auftritt und es war für viele okay. auch eine große Überraschung, dass du da freiwillig aufgibst. Es gab bestimmt auch Leute, die gesagt haben, warum gibt sie auf so kurz vorm Ziel? Und sie war ja eine der Favoritinnen. Gab es da nochmal Gespräche zu der Thematik?
1: Also ich habe sehr, sehr, sehr viel mit der Produktion telefoniert in der Zeit der Ausstrahlung, weil ich mich super gut mit der Produktion während des Drehs verstanden habe. Also das waren teilweise meine einzigen Menschen, die mir irgendwie Halt gegeben haben, die Leute hinter der Kamera. Von daher habe ich fast täglich mit denen telefoniert, weil ich immer meinte, Leute, hey, ihr, wisst, ihr kennt mich doch, ihr wisst doch, wer ich bin. Und ihr müsst doch selber zugeben, dass ich nicht dieser Mensch bin, den ihr da ausstrahlt. Tatsächlich ist es so für mich schwierig. Natürlich hat die Produktion irgendwo definitiv, da kann sie sich nicht von frei machen eine Verantwortung, die sie trägt, weil es ist eine Produktion, die bei mir schon in der 15. Staffel war. Das heißt, man weiß genau, wie das Internet auf sowas reagiert. Und ich wurde dafür einfach nicht vorbereitet. Ich finde, dann musst du halt mit mir offen in die Kommunikation gehen und sagen, hey Liana, pass mal auf, das wird deine Rolle sein aber so und so kannst du damit umgehen. Das wurde halt einfach versäumt und damit wurde mit meinem Leben gespielt, weil ich habe mit dem Gedanken gespielt, mich umzubringen und das hat die Produktion einfach belegend in Kauf genommen. Auf der anderen Seite muss man halt auch einfach sehen, im Endeffekt sind immer noch die Leute, die das schreiben, die, die dafür auch verantwortlich gemacht werden müssen. Also ja, klar, eine Mitschuld und sie haben belegend mit meinem Leben gespielt, aber man darf die Verantwortung des Einzelnen auf keinen Fall außer Acht lassen.
0: Aber trotzdem sagst du ja auch, der Schnitt und die Art, wie man präsentiert wird, kann natürlich begünstigen, ob man jetzt eben gemocht wird oder ob es eben Menschen gibt, die einen dann eher kritisch betrachten.
1: Absolut. Und die Produktion, von der Produktion war es genauso gewollt. Dieser Hass, der mich getroffen hat, der war genauso gewollt von der Produktion. Und nicht ein Kommentar weniger wollte die Produktion haben. Das haben die provoziert, auch mit den eigenen Sachen, die die dann auf YouTube hochgeladen haben. Und das war so gewollt, auch von der Produktion definitiv.
0: Irgendwann war die Sendung natürlich durch. Die Staffel Germany's Next Topmodel, in der du bis ins Finale gekommen bist unter die Top 3, war erstmal passé. Wie ging es dann für dich weiter? Also wie hast du die Hilfe geholt? Was war die erste Anlaufstelle?
1: Tatsächlich war das schon kurz vor meinem Ausstieg aus dem Finale. Meine Familie hat sich extrem Sorgen gemacht um mich und hat dann das Bündnis gegen Cybermobbing kontaktiert. Und da habe ich einen sehr, sehr wichtigen Kontakt damals hergestellt und zwar zum Peter Sommerhalter vom Bündnis gegen Cybermobbing. Und der hat mir durch diese schwere Zeit geholfen und der hat mich auch aus diesem Loch rausgeholt. Zum Beispiel hat er damals zu mir gesagt, du musst dich nicht von jedem Pfeil treffen lassen, der auf dich zielt. Und ich fand es so ein bisschen undankbar am Anfang, weil ich dachte, ja, die Kommentare stehen da, was soll ich denn machen? Ja, ich habe es dann im Laufe der Zusammenarbeit verstanden, deswegen bin ich dann im Finale ausgestiegen, weil ich bin kein Opfer, ich bin kein Mobbing-Opfer und ich muss mich nicht mobben lassen. Ich kann auch einfach sagen, hey Leute, das bin ich nicht und ich gehe jetzt. Und genau das habe ich gemacht und das war auch das Beste, was ich hätte machen können, der schönste Moment bis dato in meinem Leben. Und genau, weil Peter Sommerhalter mir halt so durch diese Zeit geholfen hat und gerade durch diesen Ausstieg haben natürlich auch extrem viele von meinen Followerinnen mir geschrieben, hey, mir geht's genauso, ich habe so eine schlimme Zeit, hast du nicht ein paar Tipps? Und so hat sich das dann langsam mit Peter Sommerhalter gemeinsam entwickelt, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen noch mehr tun und wir können noch mehr tun. Und ja. Und dafür bin ich sehr dankbar für diese Aufgabe, die ich bekommen habe.
0: Es ist tatsächlich auch etwas, da muss man sagen, definitiv bewundernswert. Du hast nämlich diese ja, schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast in deiner Zeit bei der Sendung und auch danach, nicht auf dich einregnen lassen und dein Leben komplett dauerhaft verändern lassen, sondern du hast diese negativen Erlebnisse genutzt, um sie zu einer positiven Geschichte zu drehen und hilfst jetzt anderen Menschen. Dieser Wandel von, das war schlimm, ja. aber ich lasse mich jetzt nicht dauerhaft in dieses Opferrollending reinpressen. Das hast du total gut hinbekommen. Love Wins keine Macht dem Cybermobbing, eine ganz ganz tolle Geschichte, die du <lacht> ja. dann ja bzw. die du auf die Beine gestellt hast. Erzähl okay. uns mal ein bisschen drüber.
1: Ja, und zwar besuche ich Schulen hauptsächlich, aber natürlich gebe ich auch Interviews und mache Fernsehauftritte und gerade bei jungen Menschen ist glaube Cybermobbing immer ein Thema weil jeder junge Mensch hat Internet. Und da möchte ich einfach sensibilisieren, erstens für das Thema Cybermobbing, weil ich auch nicht glaube, dass jeder Täterin ähm, möchte, dass jemand sich am Ende umbringt. Sondern ganz oft ist es gerade in der Schuldynamik so, man macht Scherze und man merkt gerade, im Netz ist es einfach so, man merkt nicht, wie sehr das die Person dahinter verletzt, weil du siehst ja die Reaktion nicht. Das heißt, ich möchte erstmal aufklären und sensibilisieren und halt gerade mit meinem Beispiel halt auch deutlich machen, es kann jeden treffen. Und egal, wie selbstbewusst und lebensfroh du bist, wenn du auf eine längere Zeitraum sowas erlebst, wirst du zwangsläufig in der Depression landen, wenn du nicht die richtige Hilfe hast. Darauf möchte ich erstmal aufmerksam machen, aber wie du es gerade gesagt hast, Love wins. Mir geht es vor allen Dingen aber auch sehr darum, Selbstbewusstsein von jungen Menschen zu stärken. Man ist einfach gerade so... ja. Zwischen 12 und 16 in einer sehr, sehr, sehr sensiblen Phase, wo man noch gar nicht weiß, wer man selber ist. Und da ist es einfach wichtig zu verstehen, ich kann das Cybermobbing nicht stoppen. Sind wir mal ehrlich, so Mobbing wird es immer geben. Aber ich kann die Menschen stark genug machen, das auszuhalten und das habe ich mir zum Auftrag gemacht.
0: Total. Im Zweifel gibt es dann vielleicht auch Menschen, die sehen, dass jemand gemobbt wird und schreiten dann ein. Ich glaube auch dieses Bewusstsein dafür, dass das nicht in Ordnung ist. Absolut. Allein das ist ja schon super hilfreich. Was ich auch toll finde, ist, du hast keine Angst davor, auch extreme Schritte zu gehen, wenn es darum geht, <lacht> darauf aufmerksam zu machen, ja. auf deine Aktion, die du gestartet hast. Ich sage stimmt. nur, Stichwort Einkaufscenter.
1: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Also ich glaube, das habe ich ja schon bewiesen mit dem Ausstieg aus dem Finale, von dem weder der Sender noch die Produktion noch Heidi etwas wusste. Ich finde, Cybermobbing ist halt ein Thema. Es ist halt Cybermobbing. Man denkt halt so, ja klar, das ist wichtig, aber es ist nicht wirklich attraktiv, sind wir mal ehrlich. Aber ich glaube, ich habe ganz gute Voraussetzungen dieses Thema, um es in Jugendsprache auszudrücken, Sex zu machen. Und deswegen, ja, habe ich diesen Mantel, den ich damals im Finale getragen habe, nachgestellt mit den ganzen Beleidigungen, die auf mir stehen und dachte mir, hey, wie wäre es denn sowas, einfach mal auf der Rolltreppe auszuziehen und ich habe nur ein Bikini unten drunter. <lacht> da werden die Leute bestimmt blöd gucken und vielleicht dreimal nachfragen, warum ich das eigentlich genau mache. Und ja, es hat genau die Wirkung gehabt. Meine Follower fanden es einfach durch die Bank weg mega. Ich bin sogar, glaube ich, bei RTL gelandet damit <lacht> in den Schlagzeilen. Also es war mega cool und solche Aktionen wird es auf jeden Fall öfter geben, so wie es auch in der Vergangenheit sich schon oft gegeben hat.
0: Jetzt mit Ankündigung sogar. <lacht> Ihr habt es gehört in diesem Podcast. Ja? <lacht> Cybermobbing hat kein Alter. Also ne, wenn man das so zum ersten Mal hört, könnte man vielleicht sagen, ja, das machen vielleicht Teenager, junge Kids, die sind da vielleicht noch so ein bisschen anfälliger für dieses Gruppendynamik-Ding, aber es hat kein Alter.
1: Nee. Absolut nicht. Es ist sogar erschreckend. Meine Mama hatte sich damals mal die Mühe gemacht und hat immer mal nachgeforscht auf den Seiten, manchmal steht ja ein Arbeitgeber, gerade bei Facebook stehen ja oft auch Arbeitgeber mit drin. Das waren Krankenschwestern, die mich gemobbt haben. Das war Lehrerinnen, Lehrer, also auch Pädagogen durch die Bank weg. 40, 50-Jährige, ganz viele, auch Mütter, die das mit ihren Kindern schauen, mit ihren 14, 15-jährigen Teenikindern. Also das waren eben nicht nur 14, 15-Jährige Teenies, so wie ich es auch gedacht habe, sondern sogar wirklich, ich würde sagen 50 Prozent davon, über 30-Jährige.
0: Es ist ja auch so, dass inzwischen jedes Kind ein Internetzugang hat. Ja. Ne? Also, dieses Cybermobbing-Ding wird dadurch logischerweise etwas begünstigt. Vor 20 Jahren gab es Cybermobbing in diesem Ausmaß wahrscheinlich nicht. Mhm. Also, ich hatte da StudiVZ, ja. maximal. ICQ. Und IC <lacht> ne? Irgendwie <lacht> sowas, Irgendwie, äh, MySpace. Mhm. Und da ging es definitiv nicht darum zu haten. Und es war auch damals nicht so einfach. Was können denn aus deiner Sicht Eltern machen? Also, wie können sie kontrollieren und aufpassen, dass das eigene Kind nicht gemobbt wird?
1: Auf jeden Fall in die offene Kommunikation mit dem Kind gehen. Es ist auch so, also so ging es mir auch. Das ist ja das Verrückte, weil betroffenen von Cybermobbing, man schämt sich erstmal im ersten Moment. Man möchte es den Eltern gar nicht so sagen, weil man möchte ja die Eltern nicht enttäuschen. Also da auch einfach dem Kind klar machen, das ist sowieso das Wichtigste, Hilfe suchen, dafür muss man sich nicht schämen. So das muss man echt, also dass man ja, ein Gefühl von zu Hause vermittelt, dass das Kind einfach einen sicheren Raum hat und einfach fürs Kind da sein. Das ist das wichtigste, was man machen kann.
0: Auch die andere Seite ist definitiv spannend, wie kann man denn verhindern dass Menschen mobben. Also auch Eltern tragen ja eine gewisse Verantwortung dafür, dass ihre Kinder nicht andere Schüler, Mitschüler mobben. Das ist ja definitiv auch ein Stück weit Erziehungssache, oder?
1: Ja, definitiv. Also da ist es einfach wichtig, dass die Eltern da auch sensibel für machen, dass sie halt sagen, was das für Risiken birgt, wenn man jemanden mobbt und da kennen die Eltern ihre Kinder am besten. Kein Kind möchte irgendein äh, anderes Kind in die Depression treiben. Das heißt, da auch wirklich einfach offen und ehrlich mit umgehen und sagen, hey, das kann passieren, wenn du das machst. Und was ich halt immer mache, was ich immer wichtig finde auch, auch zu sagen, was macht das denn mit dir, wenn du Menschen mobbst? Also du beschäftigst dich ja viel mit negativen Dingen. Das macht dich ja auch nicht glücklich. Das ist ja auch für das Kind nicht schön, sich in so einem negativen Umfeld, also von der Denkweise, sich so negativ aufzuhalten. Dann vielleicht auch dem Kind sagen, wie viel schöner es ist. Vielleicht anstatt jemanden, den man nicht mag. ist ja okay, man muss ja nicht jeden mögen. Dass man da einfach weggeht und vielleicht zu jemandem hingeht, einfach den man mag um sich über tolle Sachen zu unterhalten. Was ja auch für das Kind im Endeffekt viel schöner ist.
0: Total. Also dieses Prinzip, andere runterzuziehen und sich selbst emporreißen zu können, ja. ist natürlich etwas, was sehr verwerflich ist und ich glaube, Total. da spielt ja noch Aufklärung grundsätzlich eine sehr, sehr große Rolle. Absolut. Wo hört denn aus deiner Sicht Neckerei im Netz auf und wo fängt Cybermobbing an?
1: Das ist eigentlich recht einfach zu beantworten. Das ist ja für viele immer das Problem im Netz, weil ich wollte ja nur meine Meinung sagen. Ne? Das ist ja nur eine konstruktive Kritik. Das ist so der Klassiker. Cybermobbing fängt an, wenn es sich wiederholt und über einen längerfristigen Zeitraum geht. Das heißt, selbst wenn du nur gesagt hast, hey, ich finde die Schuhe hässlich, wenn es schon zehnmal da steht, ist es beim elften Mal Mobbing. Ganz einfach. Also man kann ja einfach gucken, man sieht es ja einfach, vielleicht steht das Kommentar, was ich schreiben will, schon da und dann schreibe ich es einfach nicht hin. Und wenn ich einmal sage, ich finde dich blöd, ist das vielleicht nicht in Ordnung, aber noch kein Mobbing. Wenn ich es dann aber zweimal sage und vielleicht jeden Tag aufs Neue, dann ist es Mobbing. Also immer über einen längeren Zeitraum. Man hat von zwei Wochen Minimum gesprochen. Ich glaube, das, das braucht man so gar nicht so fest definieren, aber ähm, ja über einen längerfristigen Zeitraum, die wiederholte ja, Beleidigung, Bedrohung oder ja von mir aus auch Kritik ist Mobbing.
0: Langfristig macht das natürlich was mit einem. Mhm. Egal, wie selbstbewusst man ist, egal, was für ein dickes Fell man mit sich rumträgt, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo das dann wirklich an einem nagt, wo man Selbstzweifel bekommt und sich vielleicht dann auch in die Position bringt, zu sagen, okay, wenn die ganze Welt das behauptet, dann wird das wohl stimmen. Ja. Das ist die Erfahrung, die du auch gemacht hast. Ja. Was sind denn langfristige Folgen von Cybermobbing?
1: Ja, also Punkt 1, definitiv Depression. Selbstzweifel, zum Beispiel ich, das ist jetzt knapp zwei Jahre her, ich habe immer noch extrem zu kämpfen mit Selbstzweifeln. Schlafstörungen, Angstzustände, Bindungsängste, das sind nur ein paar von den vor allen Dingen psychischen Folgen, die das haben kann. Körperlich natürlich allmögliche Krankheiten, die ausbrechen können, Hautirritation, also das kann wirklich schwerwiegende Folgen für den Betroffenen haben. Und wenn das nicht behandelt wird, eine Depression, ja, kann das im schlimmsten Fall zum Selbstmord führen.
0: Man könnte natürlich jetzt sagen, ein einfacher Schritt, Cybermobbing aus dem Weg zu gehen, könnte natürlich sein, man löscht seine ganzen Profile auf Social Media und ist dann quasi einfach für niemanden mehr erreichbar. Waren das so Gedanken, die du auch hattest?
1: Ja, Definitiv. Also das waren ja auch Sachen, die mir geraten wurden. Ne? Macht doch einfach dein Instagram aus. Habe ich dann ja auch ein paar Mal versucht. Also ich konnte es halt nicht löschen, weil damals war das halt noch in den Händen der Produktion. Aber ich habe es dann einfach nicht mehr nachgeguckt. Funktioniert nur leider nicht so wirklich, weil Internet ist öffentlich. Das heißt, ich lese es vielleicht nicht, aber ich kriege mit, dass meine Mama den ganzen Tag weint. Mein Arbeitgeber, ich habe damals noch im Café gedroppt, wollte mit mir sprechen, hat mich zum Arbeitgeber zitiert, weil das auch für das Café natürlich keine gute ähm, Werbung unbedingt war. Also es funktioniert nicht. Und das ist sowieso für einen Betroffenen nie eine Option, aus der Situation zu fliehen. Es holt dich immer wieder ein. Das muss man einfach verstehen. Das bringt nichts, wenn man das Handy einfach ausschaltet, weil man kennt auch selbst eine WhatsApp-Gruppe. Die funktioniert auch, wenn du ausgestiegen bist. So. Und dann wirst du gemobbt und du kriegst das im Endeffekt mit.
0: Umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die Präventionsarbeit mhm. leisten. Du gehörst zu diesen Menschen. Das ist echt was sehr, sehr Cooles. Wie genau funktioniert denn diese Präventionsarbeit? Du hast gesagt, du bist zum Beispiel öfter an Schulen.
1: Ganz genau. Ich arbeite mit dem Bündnis gegen Cybermobbing zusammen, aber auch mit der Evangelischen Landeskirche von, bei mir in Hessen. Die Cool Monkeys nennen die sich. Das Bündnis gegen Cybermobbing ist ja vor allem eine Präventionsstelle, die Studien eigentlich rausbringt und die Schulen ausbildet und Multiplikatoren, so nennen wir das, also Pädagogen, Lehrer und so weiter ausbildet, damit die das mit ihren Schülern und Kindern machen können. Die Coolen Monkeys sind eine Kirche. Gruppe, die vor allen Dingen viel mit Konfirmanten arbeiten und sich vor allen Dingen auf das Thema Mobbing spezialisiert haben und deswegen halt mich noch mit ins Boot geholt haben, weil sie halt sich an dem Thema Cybermobbing nicht gut auskennen. Und ich bin sozusagen dann die Schnittstelle. Ich lerne vom Bündnis gegen Cybermobbing, habe da halt sozusagen meine Ausbildung gemacht und habe die mit zu den coolen Monkeys genommen, dass auch die coolen Monkeys davon profitieren. Und ich gehe da mit den coolen Monkeys zusammen in die Schulen, mache da, ich, ich nenne es Event, weil ich... Also man kennt mich ja, also ich werde da jetzt nicht reden, zwei Stunden und irgendeinen langweiligen Vortrag halten, sondern <lacht> ich werde solche Aktionen machen wie mit dem Mantel und irgendwie ein paar anschauliche Sachen dort vor den Kids machen, genau. Und dann versuche ich trotzdem irgendwie, weil man schafft natürlich nicht so allzu viele Kids, man schafft vielleicht... 50 Kids pro Vortrag. Das heißt, ich schaffe zwei Vorträge pro Schule, aber ich versuche dann, mir am Ende nochmal Zeit zu nehmen für eine Autogrammstunde für die gesamte Schule und da habe ich dann die Möglichkeit, nochmal mit allen Kids so ein bisschen zumindest über das Thema nochmal zu sprechen.
0: Wie ist denn das Feedback dann von den Kindern? Also gibt es da Kids, die sich dann direkt anvertrauen und sagen, hey, ich habe die und die Erfahrung gemacht. Also sind die dann mutig, sage ich mal, und sprechen das Thema dann auch an?
1: Ja, es gibt sehr, sehr mutige Kinder und da bin ich sehr dankbar für, dass sie dieses Vertrauen mir gegenüber haben. Ich denke mal, das kommt halt auch einfach, weil ich es erlebt habe und weil ich genau weiß, wie sich ein Betroffener oder eine Betroffene damit fühlt. Oft ist es natürlich im Klassenverbund ein bisschen schwierig, weil dort können ja auch die Täterinnen sitzen. Das ist ja... Das, warum es manchmal halt schwierig ist, das vor der Klasse zu machen. Aber wie gesagt, deswegen ist es mir so unglaublich wichtig, immer noch die Möglichkeit zu haben, dass jedes Kind alleine auf mich zukommt. Also, dass ich wirklich nahbar bin für die Kids. Und dass wirklich jedes Kind am Ende mit einer Autogrammkarte zu mir kommen kann und auch die Möglichkeit haben kann zu sagen, ey Liana, ich habe da noch ein Problem. Und ich sage immer zu allen Kids, ihr kriegt mein Instagram, ihr könnt mir immer schreiben über Instagram. Und ich antworte da wirklich auf jede einzelne Nachricht.
0: Wenn sich jetzt ein Kind dir anvertraut und vielleicht wirklich eine extrem verstörende Mobbing-Geschichte hat und du merkst, okay, das Kind geht daran zugrunde. Ja. Das ist ja dann wahrscheinlich relativ schnell klar. Mhm. Im Zweifel fängt das Kind an zu weinen oder hat eine herzerreißende Erfahrung, die das Kind dann mit dir teilt. Wie verfährst du dann? Wie geht's dann weiter?
1: Also dann gehe ich immer zu meinen absoluten Profis. Das sind die vom Bündnis gegen Cybermobbing. Die haben auch eine Hilfe-Hotline, die eigentlich jetzt nicht für die Allgemeinheit gedacht ist. Das schaffen die einfach nicht. Das ist ein zu kleiner Verein dafür, sondern eigentlich für die Schulen, die sie ausbilden. Aber durch die Zusammenarbeit haben die immer gesagt, Liana, wenn du irgendwie ein Kind unterwegs triffst, wo du einfach nicht mehr weiter weißt, also wo es auch wirklich Richtung Selbstmord, Gedanken geht oder ähnliches, oder einfach die auch vielleicht zu Hause keinen geschützten Raum haben, kein echtes Zuhause, dann darf ich immer auf Bündnis gegen Cybermobbing verweisen. Und das mache ich dann auch auf jeden Fall, weil die wissen einfach ganz genau, wie gehe ich damit um.
0: Was kann man denn als Privatperson machen, wenn man Cybermobbing miterlebt? Also ich bin jetzt auf einer Instagram-Seite oder schaue mir vielleicht ein TikTok-Video an und sehe, okay, da gibt es jetzt mehrere Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen. Das ist nicht mehr nur einfach leichte Kritik oder Meinungsäußerung, sondern da wird vielleicht wirklich ganz direkt schon beleidigt und jemand angefeindet. Was sind denn Optionen, die man da hat?
1: Ja, also ich sage immer, neben eine betroffene Person, stellen. Nicht davor, weil davor macht sie wieder schwach. Das heißt, man muss gar nicht darunter schreiben und dann direkt mit den Mobbern diskutieren. Viele trauen sich das ja auch nicht und das ja auch zu Recht. Man will ja nicht selber dann Zielscheibe werden von diesem Hass. Es reicht einfach wirklich, man unterschätzt es. Es ist Wahnsinn, wenn man einfach drunter schreibt, hey, ich finde es super, das Video. Ich finde dich mega. So ein nettes Kompliment, das kann tausend Hasskommentare aufwiegen. Das war ja bei mir das Problem. Es hat sich gar keiner mehr getraut, überhaupt was Nettes drunter zu schreiben. Aber wenn man dann nur so ein paar Leute hat, die sagen, ich sehe das ganz anders, dann versteht man Moment mal ganz kurz. Okay, es ist nicht die gesamte Menschheit. Gut, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, 50% der Menschen mögen dich und 50% mögen dich nicht. Du musst einfach nur die 50% finden, die dich mögen. Also wirklich einfach nur netten Kommentar schreiben Und wer sich das selbst öffentlich nicht traut, eine Privatnachricht schreiben. Einfach privat mal schreiben, hey, ich finde es anders. Ich mag dich. Ich finde dich nett. Ich finde Finde ich sympathisch. Und wer sich traut, kann den Hater natürlich auch sehr gerne den Wind aus dem Flügel nehmen. Also einfach unter so einen Kommentar mal schreiben, finde ich daneben. Ne? Man muss auch gar nicht großartig lange Texte schreiben, man muss sich auch nicht diskutieren, sondern einfach nur sagen: Hey, ist fehl am Platz, ist daneben. Wer sich das traut, ist auch eine super Sache.
0: Du hast eine Zeit lang super viele negative Kommentare gehabt unter deinen Bildern, unter deinen Beiträgen, auch bei den Videos. Du tanzt zum Beispiel mhm. sehr gerne. Auch da gab es immer wieder jetzt nach Germany's Next Topmodel Leute, die das total blöd kommentiert haben. Wann war denn der Moment für dich da, als du gemerkt hast, oh, okay, das, ja, das gleicht sich jetzt wieder so ein bisschen aus. Also die ganzen negativen Kommentare sind gar nicht mehr so überpräsent, sondern es gibt jetzt auch Menschen, die vielleicht gesehen haben, okay, Liana tickt doch anders und wurde vielleicht dort ein bisschen anders präsentiert, als wir sie jetzt kennenlernen.
1: Ja, tatsächlich direkt nach dem Ausstieg aus dem Finale. Da ist es wirklich, ich hatte ja wahnsinnige Angst davor, es hätte ja auch noch schlimmer werden können, der ganze Hass. Ne, Man könnte mir ja auch irgendwie vorwerfen, ich traue mich nicht oder ich gebe auf oder so. Aber weil Germany's Next Topmodel mich immer so dargestellt hat, als wäre ich der ehrgeizigste Mensch, den es hier nur auf Gottes Planeten gibt. Und ausgerechnet ich, dieser super ehrgeizige Mensch, stellt sich hier und sagt, Moment mal ganz kurz, nö ich will überhaupt gar nicht mehr Germany's Next Topmodel werden. Das war so der Moment, wo die ganzen Hater überlegt haben und dachten, Moment mal ganz kurz, das passt überhaupt gar nicht zu dem Bild, was uns versucht wurde zu vermitteln in den letzten Wochen und Monaten. Und ich glaube, da war es dann so, dass die Leute erstens verstanden haben, okay, vielleicht ist sie es gar nicht und Sie wurden auch eher zum ersten Mal sensibilisiert für das Thema Cybermobbing. Die wussten gar nicht, wie schlimm das für mich war. Die haben das auch, also viele maßlos unterschätzt. Das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Nicht jeder Täterin möchte, dass ich in der Depression am Ende liege und dass ich mich umbringe. Viele machen sich nichts draus, schreiben einen Kommentar und gehen dann wieder in ihren Leben und haben das einfach unterschätzt, was da passiert, wenn du so eine Menschen über so lange Zeit so intensiv hast. Und ich glaube, viele haben sich dann einfach den Kommentar dann einfach verkniffen, den sie dann irgendwie hatten. Andere wiederum haben erkannt, dass ich vielleicht ein anderer Mensch bin bin und haben da nettere Sachen drunter geschrieben.
0: Man sagt ja leider oft, dass negative Kritik leichter in Worte zu bringen ist mhm. oder leichter über die Lippen kommt als irgendwie positive Sachen. Warum meinst du, ist das so? Also, mir hat das auch mal jemand gesagt aus der Branche des Journalismus und meinte, ey, Teuger, pass auf, es ist immer so, wenn du was gut machst, gibt es nicht direkt Feedback, aber sobald du mal irgendwie negativ auffällst, dreschen alle auf dich ein. Warum ist das so?
1: Absolut. Ist echt verrückt. Und die Frage habe ich mir auch ganz lange gestellt. Ich vermute mal, ehrlich gesagt, es ist ein Gesellschaftsding. Es ist ein bisschen, wie du gesagt hast, wir werden so erzogen. Das ist einfach so. Man wird irgendwie in diese Gesellschaft reingeboren und die ist halt einfach so. Ich kann dir nicht genau sagen, warum. Vielleicht auch einfach, weil viele Menschen sehr unzufrieden sind mit ihrem eigenen Leben, mit ihrem eigenen Sein und vielleicht auch nicht so wirklich wissen, woher sie diese positive Energie nehmen sollen oder diese positiven Gedanken und man sich dann so schnell auf diese negativen Sachen versteift. Anstatt gute Dinge zu suchen, habe ich ja auch eben gesagt, was ja auch für mich selber schöner wäre, wenn ich mit einem positiven Gefühl irgendwie durch den Tag gehe, ist es einfach in unserer Gesellschaft so, dass man eher versucht, negative Sachen zu finden. Das ist so ein Gesellschaftsding, aber es das heißt ja nicht, dass wir uns nicht davon freimachen können.
0: Voll. Du setzt mhm. dich da auf jeden Fall grandios für ein mit deinem Team und startest tolle Aktionen wie im Kaufhaus. Ja, so Dinge, die dann viral gehen. Ja. Also gerade, glaube ich, im, in der heutigen Zeit super wichtig, dass man da seine Reichweite auch nutzt. Unbedingt. Du bist eine Person, die das macht. Und ja. auch mit, mit einem kleinen Augenzwinkern vielleicht, dass das auf auch jeden Fall. alles irgendwie nicht so ganz trocken rüberkommt. Auf Hast jeden ja Fall. Das ist ja auch so ein auf bisschen dein, deine Intention dahinter, Unbedingt. auch in den Schulen. Wie ist denn so das Feedback von... Ja, vielleicht anderen Influencern, Influencerinnen oder anderen Promis. Hast du da auch schon mal Kontakt gehabt oder ja, andere Geschichten erlebt, dass eben andere berühmte Personen Ähnliches erlebt haben?
1: Ja, tatsächlich ist es ja Cybermobbing auch ein Riesenthema für prominente Menschen oder für Influencer, für jeden, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Und ich durfte mit Katie Hummels zum Beispiel ein gemeinsames Projekt machen, die ja auch extrem unter Cybermobbing leiden musste. Mittlerweile, glaube ich, geht es schon wieder ein bisschen besser, aber sie selber hat ja auch extrem unter Depressionen deswegen gelitten und hat jetzt ein Buch dazu, glaube ich, sogar rausgebracht vor ein paar Jahren. Und ja, wir haben gemeinsam zum Beispiel ein Projekt gemacht und haben Videos so gemeinsam gedreht und da war ich so dankbar für, weil Katie Hummels war eigentlich jemand so außerhalb meiner Reichweite, wo ich eigentlich gar nicht dachte, oh, dass sie irgendwie Projekte mit mir machen möchte, aber genau so ein Thema verbindet einen dann und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und da gibt es auch Ivana Santa Cruz zum Beispiel, ne? ein paar Influencer. Sie macht Tanzvideos zum Beispiel. Sie habe ich auch angeschrieben für einen Livestream. Die war sofort am Start und meinte, hey Liana, ich bin sofort dabei. Das ist einfach ein Thema, gerade auch Frauen. Ne? hat man zumindest das Gefühl, dass Frauen davon einfach schneller und häufiger betroffen sind. Genau, und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Also das ist wirklich so ein Bindeglied zu vielen Prominenten und großen Influencern.
0: Du hast gerade die Tanzvideos von Frau Hummels angesprochen. Du selber tanzt ja auch in ja. Videos. Und das ist ja etwas, das du gerne machst. Das ist ja dann auch eine Art... Ich stelle mir das so vor, man dreht natürlich Videos, weil man sagt, ich finde die cool, ich finde das witzig, ich mag den Song und ich glaube, dass das gut ankommt. Und dann ist es aber manchmal so, dass andere Menschen da eben total negativ drauf reagieren, auf eine Sache, die man aber selber total leidenschaftlich macht. Inwiefern hat das dann Einfluss darauf, ob man das zukünftig weitermacht oder nicht?
1: Großen Einfluss, also so sowas zum Beispiel bei mir, weil... Nicht, dass ich die Freude am Tanzen verloren habe, sondern ich habe es irgendwann nicht mehr schön gefunden, was ich mache. Das ist dann wirklich, also das ist bei Cybermobbing auch oft so ein schleichender Prozess. Du tust es am Anfang ab und sagst, ja, ist mir egal, das macht mir halt einfach Spaß und ich mache weiter. Aber es setzt sich so in deinem Kopf fest, dass du dir dann irgendwann selber deine Tanzvideos anguckst und die selber total doof findest und dämlich. Gerade bei so Leidenschaften wie Tanzen oder jede Form von Kunst, jeder Künstler weiß, wie wichtig da die eigenen Emotionen und die eigenen Gedanken sind. Also wenn du selber von denen denkst, ey, ich kann nicht gut tanzen, wird es auch noch nichts aussehen. Das ist alles Ausstrahlung und alles, wie du es in dir fühlst. So bringst du es auch auf die Bühne. Da musste ich halt lange selber mit mir kämpfen, um auch zu reflektieren, warum mache ich diese Tanzvideos? Und ist es mir das wert? Und ich habe gesagt, ja, weil ich mache diese Tanzvideos nicht, weil ich beweisen möchte, ich bin die beste Tänzerin der Welt. Das bin ich einfach nicht. Das ist einfach ein Fakt. Sonst würde ich wahrscheinlich auch auf der Bühne stehen. Sondern ich tanze halt einfach, weil es mir Spaß macht und mir Freude macht. Und genau das möchte ich den jungen Menschen mitgeben. Es geht nicht darum, dass das alle toll finden, was du machst. Es geht darum, dass du Freude dabei empfindest. Das ist das Einzige, warum du irgendwas tun solltest. Weil du da Spaß dran hast. Und wenn du da Spaß dran hast, dann ist es total egal, ob es dem Hans-Dieter gefällt oder nicht. Du machst es einfach. Und du machst es mit Freude und mit Leidenschaft. Und und das wird dir ja andere Menschen in dein Leben bringen, die auch gerne mit Freude und Leidenschaft tanzen. Und der Rest kann dir egal sein.
0: Voll. Und der Rest wird vielleicht auch ein Stück weit umerzogen. Genau. Ja. Von mir höchstpersönlich. <lacht> von dir, Juliana. Inwiefern hat dann aber dieses Mobbing, das du erfahren hast, ja, dein Traum von Modeln? beeinflusst. Gab es da ein paar Kratzer, die dieser Traumjob dann leider abbekommen hat?
1: Ja, absolut. Also ich möchte, also früher war es für mich das Allerwichtigste, auf der großen Bühne zu stehen. Ich möchte egal wie, ob es mit Tanzen ist, mit dem Modeln, mit Schauspielern, ich möchte auf der großen Bühne stehen. Das habe ich auch schon gemacht, seitdem ich fünf bin. So, das ist jetzt nicht mehr mein allergrößter Traum. Das ist auch noch ein Teil meines Traums, also das gebe ich niemals voll und ganz auf, also ich liebe das, deswegen mache ich ja überhaupt noch Instagram und mache die Jobs ja noch. Aber ein anderer Traum von mir ist es halt mittlerweile einfach geworden jungen Menschen zu helfen oder auch von mir aus ähm, erwachsenen Menschen, die genau dieses Problem haben und äh, somit sich selber zweifeln und denken, sie wären nichts wert und ich möchte einfach ja, der Welt zeigen, wie schön es ist, Liebe zu verbreiten und das ist jetzt auch einfach mein Traum geworden und jetzt habe ich also zwei Träume
0: voll und total stark, ich möchte das nochmal betonen, dass du quasi um da ein Statement zu setzen, sogar auf einen potenziellen Sieg bei Germany's Next Topmodel verzichtet hast also ja. das ist schon echt der Wahnsinn Gibt es etwas, das du grundsätzlich von Social Media forderst? Was könnten die ganzen Instagrams und TikToks dieser Welt vielleicht besser machen aus deiner Sicht?
1: Instagram müsste einfach noch mehr ein Auge drauf haben. Ich meine, wir sind alle in der Verantwortung. Also sowohl der Staat auch, der irgendwie gesetzlich was dafür tun muss, ich als einzelne Person, aber natürlich auch Instagram. Ne? Also die können sich da nicht frei von Verantwortung machen. Die müssen das noch stärker überwachen. Die müssen da noch schneller reagieren und agieren und müssen da noch härtere Sanktionen fällen. Also sowas wie einfach die Accounts dann löschen und dicht machen und du kannst dann einfach auf Instagram nicht mehr zugreifen. So alleine sowas oder zumindest temporär, dass du dann vielleicht drei Wochen nicht zugreifen kannst. Irgendwas, was wehtut, wo die Leute sich dann vielleicht am Ende Tremmer überlegen, ob die so einen Kommentar posten.
0: Datenschutz ist dann natürlich wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Faktor, aber könnte es zum Beispiel hilfreich sein, dass Menschen sich wirklich keine Ahnung, mit ihrem Personalausweis anmelden, dass das alles eher oder besser zurückzuverfolgen ist, wäre ja vielleicht auch eine Option, dass man keine Fake-Accounts mehr erstellen kann.
1: Definitiv. Die Gedanken hatte ich mir auch schon gemacht. Tatsächlich war es bei mir so. Ich habe ja auch einige Sachen zur Anzeige gebracht und ich habe damals nur die Sachen zur Anzeige gebracht, weil ich ja weiß, Datenschutz ist sowieso so ein Thema, wo auch der vollständige Name mit. Profilbild zu sehen war im Account. Aber selbst da durfte die Polizei nicht die Sache nachverfolgen. Sie durfte trotzdem nicht die IP-Adresse nachverfolgen, weil der Datenschutz dann noch über meiner Straftat der Bedrohung stand. Tatsächlich hat sich es ja jetzt seit diesem Jahr geändert. Dieses Gesetz wurde verabschiedet, beziehungsweise jetzt darf man die IP-Adressen zurückverfolgen. Das heißt, mittlerweile wäre es vielleicht eine Option. Ich denke, das muss aber nicht unbedingt zwingend sein. Das ist eine gute Option. Aber Instagram hatte auch andere Möglichkeiten. Dass, also also das ist ja dann nur eine Option, wenn man danach strafrechtlich vorgehen will. Aber Instagram muss das ja auch unterbinden können, auch wenn das nicht mit Personalausweis angemeldet wurde.
0: Voll, aber ich höre auf jeden Fall raus, dass es bei dir schon ganz konkret so war, dass du in deinem Fall von der Polizei erstmal keine Hilfe bekommen hast.
1: Nee, was das angeht, was mein Cybermobbing angeht, nein. Ich stand am Ende unter Polizeischutz, aber weil beim Sender bei ProSieben so eine ernstzunehmende Erpresserschreiben eingegangen ist, wo wirklich mir eine ganz, ganz schwere Straftat im, ganz explizit mit Ort und Straße und wann und wo angedroht wurde, dass die Polizei mich am Ende unter Polizeischutz gestellt hat und mich sogar nach Berlin zum Finale eskortieren wollte. Aber nicht aufgrund des Cybermobbings.
0: Wahnsinn. Also du hast super viele extreme Sachen erlebt. Ja. Ich finde das grandios, dass du dich jetzt genau für diese Sache einsetzt, dass du quasi dagegen vorgehst, dass andere Menschen im Zweifel die gleiche Erfahrung für dich machen beziehungsweise die gleiche Erfahrung wie du machen müssen. Was ist denn dein Appell an vielleicht junge Menschen oder auch ältere Menschen, die jetzt zuhören und vielleicht selber jetzt merken, oh, also ich gehöre im Zweifel sogar zu den Mobbern und schreibe bei dem einen oder anderen Influencer oder Promi gerne mal stichelige, fiese Kommentare. Mein Fazit ist natürlich, man merkt, das macht was mit diesen Leuten. Also, man muss Menschen nicht persönlich kennen, um sie verletzen zu können. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz eindeutig. Was ist denn dein Appell oder was sind deine Worte an diese Menschen?
1: Ja, ich hoffe, dass ich einfach ein bisschen sensibler dafür machen kann, dass da immer ein Mensch hinter sitzt. Man darf das bitte nie, nie, nie vergessen. Egal, was man schreibt im Netz, auf welchem Profil. Hinter diesem Profil sitzt ein echter Mensch mit echten Gefühlen, mit echten Emotionen. Und wenn so eine Show ist, wie jetzt beispielsweise Germany's Next Topmodel, mein Gott, man darf sich doch drüber aufregen. Es ist doch nicht verboten, dass man sich aufregt. Aber man kann das doch mit seiner besten Freundin im Wohnzimmer machen oder man kann die beste Freundin anrufen und sagen, wie ätzend man das fand. Und dann ist doch völlig in Ordnung. Da konnte man seine Wut rauslassen, man konnte eine Runde ablästern und die Person hat das nicht mitbekommen. Also wenn man schon sich über irgendeinen Promi aufregen möchte, kann man das doch vielleicht mit seiner besten Freundin machen, mit seiner Familie und muss es nicht unter dem Profil kommentieren.
0: Dass wir uns grundsätzlich alle ja, sicher fühlen, ohne Gefahr, ohne Bedrohung und Beleidigung dulden zu müssen, das ist natürlich so ein Grundding, was wir mit zu Hause verbinden. Würdest du sagen, du fühlst dich jetzt eher zu Hause als vielleicht vor zwei, drei Jahren?
1: Ja. Auf jeden Fall, also wirklich. Ich muss sagen, ich fühle mich sogar mehr zu Hause sogar noch als vor dem Cybermobbing. Weil durch sowas, also wenn dir sowas passiert und du dich überhaupt gar nicht mehr sicher fühlst, überhaupt gar nicht mehr wohl in deinem Zuhause, fällt dir erst dann manchmal ein Jahr später auf, ja, wie dankbar du eigentlich sein kannst und wie schön und toll überhaupt in Sicherheit ist oder dass man rausgehen kann und alles ist in Ordnung oder dass man sich zu Hause gemütlich in der Couch einkuschelt, ohne dass man Sorge haben muss, dass vielleicht jetzt gleich jemand vor der Tür steht. Also solche Dinge erringen einfach viel mehr Wert, wenn man sowas erlebt hat und von daher ja, fühle ich mich jetzt zurzeit so toll zu Hause wie noch nie in meinem Leben zuvor.
0: <lacht> das ist sehr, sehr schön. Abschließend noch die Frage. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein schönes und sehr bestätigendes Gefühl ist, wenn man vielleicht im Zweifel Hater bekehren kann. Hast mhm. du diese Erfahrung auch gemacht?
1: Ja, definitiv. Also die mache ich bis heute noch. Also ich kriege ständig irgendwelche Nachrichten. Ja, ich muss ja zugeben, ich habe dich auch ziemlich gehasst bei GNTM, aber es tut mir total leid. <lacht> Ey, super. Und das ist echt ein schönes Gefühl. Erstens natürlich, weil ich dann einfach verstehe, okay, gut, ne? ich bin offensichtlich doch gar nicht so furchtbar und die haben jetzt vielleicht erkannt, wer ich wirklich bin. Aber auch noch viel wichtiger, die gehen jetzt ganz anders durchs Leben. Die sind viel sensibler und haben sich schon mal vertan und wollen sich im besten Falle nicht nochmal vertun und denken vielleicht beim nächsten Mal dreimal nach, bevor sie irgendwo einen Kommentar absetzen. Und das ist für mich wirklich eigentlich... Neben Menschen helfen, denen es schlecht geht, dann der nächstgrößere Gewinn, dass man halt vielleicht Menschen irgendwie dazu bekehrt, ja, gar nicht erst so was Blödes zu machen.
0: Da kann man ja eigentlich nur noch sagen, Love wins, offensichtlich. Ja, absolut, ja. absolut. Juliana, ja. du leistest wirklich extrem gute Arbeit ich und danke. machst etwas sehr, sehr Wichtiges. Und dein Beitrag ist von großer Bedeutung. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Vielen Dank. Ja, und von daher vielen Dank für dieses sehr spannende und sehr interessante Gespräch. Und wir nehmen, glaube ich, alle ein Stück weit was mit.
1: Das hoffe ich, denn dein Wert kannst nur du festlegen.
0: Und in der nächsten Folge erfahrt ihr, wie ihr neben Job und Co. auch noch die Familie bzw. Beziehung und Haushalt managt, ohne dabei ins Burnout zu rutschen. Denn Linda spricht mit Mental Load Expertin und Podcasterin Patricia Kamerata. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.